0: 이곳 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 102번째 이야기 시작합니다
1: 와우. 어, 오랜만에 A매치로 들뜬 한 주였습니다 오. 벤투호의 평가전 소식과 함께 찾아오기 위해서 녹음을 하루 미뤄서 찾아뵙게 됐는데요 네. 어, 오늘은 축덕숙덕에서 어, 벤투호 그리고 김학범모 중심으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 안녕하십니까 주영민입니다
0: 안녕하세요 주시은입니다
1: 안녕하세요 박진영입니다 안녕하세요 하성룡입니다 a 매치 두 경기와 올림픽 대표팀 두 경기 네. 어마 이케 지그재그로 하고 그래서 어~ 이승우가 어디서 뛰었더라 <웃음> 네, 송범근이 어디서 뛰었더라 어, 뭐. <웃음> 헷갈릴 수 있는 그 정도로 어~ 숨막히는 네. 음, 대표팀 네. 경기의 연속이었습니다. 진짜 시, 최근 며칠 시간이 정말 빨리 간것 같아요.
0: 그렇죠. 경기
1: 보고 자고 옛날에 쭉쭉쭉
0: 있어가지고 <웃음> 그뭐
1: 그러니까 경기도 새벽에 있고 밤에 네. 있고 계속 이래서 어~ 막 정신없이 나간 것 같아요 네. 주말이 유니폼이라도 좀 다르겠지 다 홈유니폼을 입어서 음. 진짜 경기가 어, 크게 그러네. 그거 같기도 하고 막 네. 어~ 그러네. 경기 내용은 저는 개인적으로 올림픽팀은 졌지만 그러니까 조차했어? 예 승리를 거두진 못했지만 재밌었다 경기가 음. 아. 근데 벤투호는 한 경기는 이겼지만 좀 답답했다 음. 아, 원래 김학모 경기가 더 벤토보다재밌어요 어, 그렇긴 하더라고요. 어, 어 시작부터 딜이 약간 음. 세신데요
2: 뒤쪽인지. <웃음> <디디와인 웃음> 어,
1: 주밥편는 어떻게 봤어요? 어제 뭐 우리 단톡방에 주밥회가 <웃음> 패스 앞으로 하라니 까인 막 이러고. <웃음> <웃음> 굉장히 답답하게 <웃음> 경기를 보는 것 같던데 어땠습니까? <웃음> 경기 시작 아, 5분만에. 어제 네.
0: 전반까지는 좀 패스가 너무 뒤로 돌지 않았나.
1: <웃음> 아, 맞아요. 아, 피스, 아,
0: 패스를 네. 계속 아니, 뒤에서 그렇게 했죠. 앞으로 하라고 했는데 음. 아니면 그렇게 카타르 팀이 그렇게 전방 압박을 심하게 들어오지도 않는데 왜 굳이 볼을 뒤로 돌리는지 음. 이해할 수 없어서 집에서 굉장히 막 혼자 분노하면서 봤다가. 네.
1: 그러니까 주바페 사전에는 없는, 네. 있어서는 안 되는 행동들을 뭐, 하는 경기를 보면서 주바페 굉장히 했는데. 답답해하는 것 같았고요. 음. 홍 작가는 어땠습니까?
3: 저도 뭐 어제 김하, 아 벤투 경기만 봤을 때 <웃음> <웃음> 헷갈리죠. <웃음> 어 헷갈려요. 어, 감독님이 <웃음> 누구셨더라? 아무튼 어, 뭔가 그 아까 말씀하신 거랑 연장 성상으로. 그, 삼선 수비진과 이선 미드필더진이 아예 뭐, 난인 것처럼. 아, 맞아. 작가 어제 네. 단톡방에
1: 삼선에서 네. 이선 가기가 힘드네요. 뭐,
0: 앞으로만 보내주면 그래서. 그, 손흥민, 황희조 황희찬이 어떻게든 할 텐데. 그러니까. <웃음> 아, 그 가지를 한 단계만
1: 앞으로 가면
4: 되는데 크게참 어렵네.
0: 정말 잡답.
4: 하성년 기자는요? 짜증났어요 <웃음> <웃음> 어~ 떻게 답답을 좀 넘어서 아~ 수비 진영에서 공 돌리고 뺏기고 하는 거 보면서 저희가 음~ 아~ 짜증이 나더라고요
3: 저희가 음~ 필터링을 쉬었는데 기자님이 가장 필터링을 음~ 안
0: 쉬우고
1: 음~
0: 직접적으로 말씀하셨네요
1: 대놓고 저희의 마음을 대변해 주셨네요 음, 어떻게 어~ 오늘은 좀 순서를 바꿔서 댓글을 먼저 읽고 그다음에 라떼와 질문은 제일 뒤로 가장 따끈따끈한 벤투호 소식부터 어 이야기를 이어 나가도록 하겠습니다. 먼저 댓글부터 보고 갈까요?
0: 네, 근데 댓글 전에 우리 네? 독방 구독자가 200을 돌파했대요. 와!
1: 여러분들 <웃음> 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 감이 별로 없어서 200막 엄청.
0: 혼자 있으니 혼자 독방인데 200이니까 많다고 음, 음, 하면 좋지 않을까요? 이제
1: 팟방 얘기하는 거죠? 네네네, 네, 네, 네. 팟방에 있는 저희 독. 네이버 클립은 몇 명이에요? 그거는 200안 네. 됐죠?
3: 200은 안 됐을 건데 네. 네. 아마 여기 계실 그 구독자 한 분이 아, 한 분마다 하세요. 다른 분한 분씩을 더 모시고 오시면은 저희가 이제 아, 두 배수씩 늘수 있기 때문에
1: 아, 무슨 어디 네. 적극적인 홍보와 모집하는 것도 아니고 50뭐 바이 원 게드 원 프리도 아니고 한 명씩 데려 오라고 음. 자네
0: 댓글 읽을까요 우리 정기원 해주시는 다비드리님이 a 매치 리뷰로 찾아와줬으면 했는데 역시 그랬군요 내일 만나요라고 네 그리고 구찌님 200캐시를 후원하셨습니다 음. 축덕숙덕을 네이버 오디오 클립을 듣는데 이런 그것도 모르고 오매불만 기다렸어요 아,
3: 저희가 그 사전 그 방송 늦어지는 공지를 음. 네, 팟빵이만 했죠. 올려서 네. 공부하세요 일하세요.
1: <웃음> 네? 사과하세요 네. 계속, 심심한 사과 말씀 <웃음>
0: 홍진우씨도 아, 댓글창 안 보고 있다 두 시간을 기다렸네요 기대하겠습니다 네. 라고 한
1: 명씩 한 명씩 연락하세요 사과하세요 네, 200명밖에 네, 200안 됩니다 아직 <웃음> 아이 자꾸 녹화하세요.
0: 혼자 직관러님오잘 듣겠습니다. 음. 비알리님 이번 시즌 울산은 18, 19 시즌 리버풀 보는 느낌. 시즌 내내 1위 하다 막판에 결국 우승은 하던 팀이 하고 그때 리버풀은 챔스 우승이라도 했지.
1: 음. 그리고 다음 시즌에 우승했잖아요. 리버풀. 그, 리버풀은, 네. 그렇죠. 그, 리버풀은 그렇죠. 그, <웃음> 리버풀은 그렇죠. 리버풀은 챔스 우승이라도
4: 했 울산은 했지. 내년에? 할까요? <웃음> 아니 아니 <웃음> 아직, 아직 챔스 남아있어요. 네 남아있어요. <웃음>
0: 걸어서 20층까지 님이 5천 캐시를 후원하셨습니다. 음. 전화 인터뷰만 해도 좋을 것 같아요. 성남의 홍시우 선수가 많이 궁금합니다. 또 엉뚱한 질문 하나만 드리고 싶어요. 2016년 11월 6일에 벌어진 리그 최종전 전북과 서울 경기에서 후반 25분 30초 최강희 감독님이 경기장에 뭐라고 소리치신 게 있어요. 흔히 아이 식빵 무지 달다 팬케이크 하냐 라고 알려진 장면인데요. 정확하게 최 감독님이 뭐라고 하신 건지 궁금합니다. (웃음) 저는 아 심판 미치겠다 맨날 이래 이렇게 들리는데 패널 여러분들은 뭐라고 들리시나요?
1: 어 이거는 굉장히 유명한 짤이더라고요. 그렇죠. 짤요그 그렇죠. 음. 음.
4: 매직 만능 짤리로 그러니까, 불리고 음. 있죠. 쓴
0: 대로 들린다는. 예. 네.
4: <웃음> 뭘 갖다 붙여도 된다는. 근데 저는 그, 뭐로 들리 뭐로 보이던가요
0: 저도 약간 이거 비슷한 거같아 아, 미치겠다 맨날 이래 약간 이런 식으로 음. 이해했던 것 같아요. 음. 팬케이크 아니야 이거는?
1: 저는 그냥. 그니까 우리들이 일반적으로 느낄 수 있는 네. 걸 말씀드리면 아이
0: 18
1: <웃음> 미친 18 <에이틴.
0: 웃음> 어,
1: 미틴 아, 베이비 어. 미... 크레이지 베이비 페널티킥 아니야
0: 아 페널티킥 아. 그렇게 들어요
1: 네 음~ 그거 같은데 좀 그냥 아무 생각 없이 축구에 대한 걸다 지우고 들어보면 아이 식빵 무지달다까지는 무지달다, 팬... 그냥 네. 괜찮은데 팬케이크,
0: 팬케이크
1: 아니야 보다는 베이글 아니야 이데 <웃음> <있는데> 저는 <웃음> 빵 맛집인가 봐요.
3: 어.
0: 팬케이크 드시고 싶은 이런
3: 짤 되게 많죠. 농구에도 막그 모래반지 빵야 빵야도 있었고 어, 야구 맞아요. 관객 중에 막뭐 네. 그런 것도 있었고 음. 최근에 그 이번 경기에서도 이강인 선수가 뭐 포백
1: 포백 뭐 이렇게 입 모양 그 선배 형들한테 하는 말이 있었는데 그것도 이런 식으로 무슨 음. 말이냐고 하는 게 있었죠. 음. 하여튼 옛날 거 다시 들여다보면서 좀 웃었습니다. 네. 근데 이게 이제 오,
4: 오피셜하게 말씀드리면 원래 멘트는 아 미치겠네 정말 그걸 왜안차이 멘트였다고요.
1: 아~, 아, 아 진짜요? 아
4: 진짜요? 최강희 감독. 실제 물어본 거 아니고 예전 기사를 찾아보니까 이런 말이. 아~ 그걸 아~ 왜안 차는 네. 아닌
1: 것 같은데.
0: 그렇게 말하셨나 봐요. 그냥
4: 슈팅 음. 기회였나 봐요. 저도 그 아~ 장면을 다시 보지 못했는데. 그걸 왜안 차? 음, 네. 아... 이때가 2016년 아마 전북과 서울 최종전이었고 이때 서울이 박준영 선수의 결승골로 역전 우승을 차지했던 당시 음. 최종전. 아, 그럼 이 자리 시카한테 항의한
3: 게 아니라 자기 소속 팀 선수들한테... 선수들한테 했던 말인
2: 거네요. 아...
4: 아니면 사과 드릴게요.
1: <웃음> 저는 어디 기사에서 봐가지고
4: 그렇죠. 저 만약에 <웃음> 네. 그
1: 기사가 저도 뭐 맞다면
4: 팩트 체크 어. 정확히 한건 아닌데.
1: 지난주 뻥 작가가 사과 돌렸죠. 아, 아 네, 사과 아, 돌렸어.
0: 아, 아,
4: 홍천 사과. 음.
0: 맛있어요 네. 맛있어요.
4: 사과는 하성룡 기자가 하고 동작가는 거... 돌리고 네. 아, 지난주에 보니까 이정찬 선배가 사과는 저한테 다 미루더라고요. 그러니까요. 사과전말 네. 사과농장. <웃음> 자
1: 빵집 얘기 좀 해봤고요. 네. 다음이요.
0: 땜콘님이 이동국 무고사 김도혁 송민규 홍시후 이동준 선수의 한시즌 소회 듣고 싶습니다. 홈물로 선수도요. 추억하며 종달새를 님이 K리그 레전드 이동국 선수가 초대돼야 합니다.
1: 음 그러니까 저희가 이제 연말에 뭐 선수 음, 어떤 선수를 한번 음. 초대해 볼까 했는데 우리 뽕 작가 이브라임 오비치를 추천해서
0: 을 <웃음> 말도 안
4: 되는 소리겠죠? 어? 추진되고
1: 있나요? 이브라임 오비치를 생각, 초대해 볼까 생각을 잠깐 했는데 어,
4: 한국으로 저, 못 한대요?
1: 전화를 안 받을 것 같아요.
4: <웃음> <웃음>
2: 그래서
1: 네. 그거는
4: 이탈리아로 넘기고요. 네. 이탈리아 떡으로 넘기고 저희는 뭐 한번 추, 그 추진은 해볼 거죠. 예, 근데 지금 코로나 때문에 선수가 올수 있을지는 솔직히 모르겠고, 뭐안 되면 음. 전화 인터뷰라도 한번 추진해 보도록 음. 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 벤투어부터 출발을 네. 하겠습니다. 뭐한 경기 한 경기 보죠. 일단 멕시코전을 앞두고 코로나 확진자가 나왔습니다. 여섯 명이나 나왔어요. 음, 이틀에 걸쳐서 조현우 골키퍼, 주전급 선수들 이죠 전부. 조현우, 권창훈, 황인범, 그리고 나상호. 김문환 선수 김문한, 정도까지가 이동준. 이제 주전급 아, 네. 선발로 나아갈 수 있는 멤버였고 이동준 선수 김문환 선수 어~ 나름 주전 경쟁을 펼쳐야 될 선수들이 네. 어, 눈도장을 찍어야 될 선수들이 일단 코로나에게 먼저 찍혔습니다 어~ 그래서 뭐~ 평가전을 하느냐 마느냐 막 조마조마했던 그렇죠. 었 뭐. 상황이었는데 어찌됐든 근데 또 뭐~ 말도 많죠. 이게 뭐 훈련장이 급구한 훈련장이라서 외부와 외부인들이 출입할 수 있었다. 음. 그런 얘기도 음. 있고. 뭐 감염 경로는 오리무직인 거죠?
4: 그렇죠. 뭐 지금 감염 경로를 알수 없는 게또 문제고요. 워낙 여러 국가에서 온 선수들이 많이 있었고, K 그팀 닥터 얘기하기로는 이전 검사에서는 음성 나왔던 선수들이 잠복기를 거쳐서 현장에 나와서 나왔을 가능성 이 있고 현장에서 감염될 가능성 이 있고 뭐 어떻게 좀 파악을 못하겠다라고 하더라고요.
1: 음. 그러니까 이제 뭐 각국에서 오다 보니까. 각
4: 각국마다
1: 좀이 방역 수준이 다르잖아요. 음, 음. 그래서 거기서 걸려서 잠복기에 와서 음. 처음 검사에서는 음성이 나왔는데 며칠 나중에. 지나고 다시 양성이 되는 또그 사이에 그 전염이 되는 네. 풀주, 이런 과정을 거쳤을 가능성이 높다라고 이제 팀 닥터는 얘기를 하는 거죠. 네. 음.
4: 그래서 벤투호가 결과적으로 6명이 감염되면서 총 25명 데려갔으니까 19명이 이제 경기를 뛸수 있는 상황인데 피파나 유에파 규정에 따르면 은 13명. 그중에 골키퍼 1명은 반드시 포함돼야 되겠죠. 골키퍼가 3명이 다
2: 음. 없으면
4: 은뭐 경기를 치를 수 없으니까요. 음. 그런 룰에 의거해서 경기는 정상적으로 진행됐고 음. 어 결과적으로 그 대회를 개최국인 오스트리아 축구협회와 상대팀인 멕시코 축구협회에서 다 오케이 경기하자. 그렇게 해서 정상적으로 진행됐습니다. 음, 그렇죠. 뭐, 유럽은 지금, 뭐, 걸리면 걸린 선수 빼고 계속 음, 에이, 방향을 하니까요. 하고 있기
1: 때문에 사실 우리나라처럼 이렇게 방역에 민감하고 철저한 음. 그 마인드에서는 이해가, 이, 좀, 예, 예, 이해가 안 되는 그런 상황이지만 거기서는 또 어찌 보면, 어, 그래, 그럼 걔네 빼고 해. 이게 음. 뭐큰그 최근에 그 유럽에서 그 하는 스타일하고 크게 어, 다른 건 유럽, 없었기 때문에
4: 심지어 유럽 축구에서는 경기 중에 코로나 확진 판정을 받은 선수가 경기 뛰고 있는데 경기, 경기 중에 확진 판정을 받았어요. 그래서 그 선수를 그래서 교체하고 그래서 했어요 음. 전반 뛰고 교체하고 계속 경기 강행해요. 경기 강행하고, 경기 강행하고 <웃음> 와, 그다음 경기도 음, 또 강행하고 뭐, 그게 아닙니다. 옳다는 건 아니지만 네. 네. 어,
1: 일단은 이렇게 어렵게 네. 그렇게도 하기 네. 때문에 오픈망 경기는 진행될 있네요. 걸로 저희도 어, 생각은 했었습니다. 음, 골키퍼만 두명 이상 추가로 가용되지 않는다면 어 그래서 뭐 축구협회가 뭐 몇몇 언론들이 무리하게 A 매치를 강행하려다가 그렇죠. 이 지경이 됐다 이 그런 헤드라인
0: 많이 봤습니다. 네, 누가 그렇구나. 이걸 기획했나 아, 그런데 사실
1: 기획 안, 안 하면은 또안 한다고 욕 먹었을걸요. <웃음> 그렇죠. 네, 사실 지금 뭐전 세계적으로 다 하는 그런 상황이기 때문에 어, 이번 평가전 추진 자체가 문제될
4: 건 없다고 봅니다. 협회도 솔직히 네. 이 대회를 연다고 해서 당장 금전적으로 크게 뭐 수익이 되는 건 없고요. 뭐 스폰서 때문에 했다. 음. 뭐 그것도 틀린 말은 아니에요. 스폰서 최대한 노출을 해주는 게 의무니까요. 음, 음. 근데 그것보다 제일 우선됐던 거는 선수들의 경기력적인 측면이죠. 워낙 1년 이상 거의 못 맞춰본 상황이었으니까. 뭐, 지난 자체 평가 전 제외하고요. 네. 예, 이렇게 유로파들의 기량을 점검해야 되는 또 감독님이 해외 나가서 선수들의 기량 점검할 수 없으니까. 3월달에 당장 이제 2차에서 시작되니까요. 그래서 필수, 어, 이번 A매치 원정은 좀 그렇게 돈 보고 했다라기보다는 선수들의 경기력 점검이 가장 제, 최우선 그거였죠. 네. 자 그러면 과연 점검은 어떻게 됐는지 살펴보겠습니다. 멕시코전에서
1: 스리백을 들고 나왔습니다. 벌써 안색이 바뀌셨는데 <웃음> <웃음> 스리백이라는 말이 나오자마자
4: 어. 시작부터 강하게 갈지 빌드업을 할지 지금 고민 중이었는데 <웃음> 음,
3: 빌드업은 음, 잘 이루어질 수 있을까요?
4: 강하게 나올 <웃음> 것 같아요. 일단은 음. 리백 섰다는 거에 대해서는 좀 멕시코전에 스리백 섰다는 거는 충분히 이해해요. 왜냐하면은. 음. 멕시코 같은 세계적인 강팀을 만났을 때 어떻게 해야 되냐. 이거는 월드컵 본선을 겨냥한 테스트라고 볼수 있는데 분명히 그런 강팀 상대로는 3백 또는 5백으로 나가야 돼요. 음. 하지만 어 우리가 3백을 섰을 때 그렇게 수비가 좋았던 적이 크게 없어요. 벤투가 호주전하고 조지아전 정도에 섰던 것 같은데 다 경기력이 좋지 않았거든요. 음. 그럼에도 실험은 해야 된다. 오케이. 거기까지는 괜찮은데 3백 구성을 왜 그렇게 했을까라는 음. 물음표가 아주 강하게 남는데 음. 일단은 권, 왼쪽부터 권경원, 중앙에 정우영, 오른쪽에 원두재 선수. 3백을 썼는데이 선수들 중에 두 명이 수비형 미드필더예요. 그렇죠. 정우영 선수, 원두재, 원두재 선수. 음. 뭐 권경원 선수야 최근 프로에서 계속 그 중앙수비수로 뛰고 있지만 이 선수도 원래는 전북 입단을 수비형 미드필더로 했던 선수입니다. 아. 나중에 포지션을 중앙수비수로 변경한 선수고요. 뭐 그걸 차치하고라도 세세 공통점은 중장거리 패스가 다 좋다는 선수예요. 음. 그러면 벤투 감독은 어 나중에 짧은 인터뷰... 패스만 하던데 네, 그렇죠 나중에 인터뷰에서 도 밝혔는데 그 후방 빌드업이긴 하지만 그세 선수의 중장거리 패스를 이용해서 한 번에 일선까지 찔러줄 수 있는 패스를 원했다라고 해요
1: 그럼 선수들이 말을 안 들었다 그런데
4: 멕시코에 <웃음> 강한 압박이 막혀서 그게 패스 있다. 나갈 줄기들이 음... 없었던 거죠 다 아예... 강한 압박 들어오니까 공 돌리기에 바빴고 회피성 패스들을 많이 한 거죠 후방으로 아니, 그...
1: 그럼... 그런 상황이 음... 당연히 나오겠죠 왜냐하면 정통중앙 그~ 스리백 선수들도 아니고 네. 네. 미드필더에게 어떻게 보면 생소한 임무를 맡겼는데 네. 그런 어려움은 감독으로서 당연히 예측은 해야 되는 상황인데 그때 어떻게 하라는 걸 생각을 안했군요그렇죠또그
4: 앞에 더블벌런치를 세웠는데 그 선수들이 멕시코전 얘기잖아요.주세종 손준호 선수를 세웠어요.즉 패스력이 좋은 선수들을 후방에 다섯 명을 주겠다라고 하면서 완벽한 자기 철학을 선수들한테 얘기한 거예요. 무조건 음, 패스로 음. 풀어나가라. 그러게요. 네. 그런데 러그 문제는 패스를 풀기 전에 수비가 먼저 안정이 돼야 되는 게 우선이거든요. 수비수들은요. 네. 수비가 안정해야 다 있지. 경기 보셔서 알잖아요. 강한 압박에 선수들 너무 당황해가지고 후방에서 다 그냥 패스만 돌리고 그러다가 볼 빼앗기고 끊기고 끼고. 끼고 거기서 실점 유발되고 멕시코는 참
1: 잘하더라고요. 네. 네. 역시, 역시 멕시코는 세계적인 강팀이다라는 느낌이 들었고 어, 전방 압박 에서 끊으면 거의 다 슈팅으로 연결을 하는 음, 그런 그 역습 능력이 굉장히 뛰어나다는 건뭐다 알고 있는 상황이었는데 슈팅 숫자가 22대5 이건 뭐 와. 엄청난 어, 어떻게 보면 세골 먹은 게 다행이다라고 할 정도로 어, 네.
3: 선방도 많았었고요 음, 많이
1: 밀리는 경기였고 스리백은 쓸수 있죠 당연히 왜쓸수 음, 있죠? 근데 왜? 스리백을 어떻게 활용하, 활용하느냐는 굉장히 다양한 방식이 있는데. 음, 음. 아, 90분 내내 거의 똑같은 방식으로 풀어나가려고 하지 않았나. 음, 음. 그리고 두 골을 넣었지만 사실 두 골이 전술에 의해서 만들어낸 골이 아니라 음. 사실 선수들의 개인기로 만들어낸 그렇죠. 골이잖아요. 어, 그랬기
4: 때문에 어, 벤토의 전술은 사실 너무너무 답답했다. 그렇죠? 저는 3백 얘기 한 가지만 더 해보면 은 제일 아쉬웠던 거는 그렇게 3명 구성할 때 중앙수비수 한명을더 정우영 선수나 원두재 선수 대신에 정통 중앙 수비수 없던 것도 아니에요. 뭐 김민재, 권경원 선수, 박지호 선수가 이번에 뭐못 갔다고 하지만 정태욱 선수 있었고요. 정태욱은 그렇죠. 정태욱은 대구에서 쓰리백에 특화된 선수예요. 그렇죠. 쓰리백은 음, 음. 아주 거기에 특화된 선수고 정승현 선수도 어 정통 중앙 수비수고 다 있는 상태에서. 그 선수들 중에 한 명을 기용 안 했다라는 게 일단 첫 번째 아쉬움이 하나 있고요. 음? 한 가지는 좀 세계적인 트렌드로 좀 보면은 3백쓰는 팀이 많은데 그중에 한 명은 꼭 풀백 자원으로 씁니다.
2: 음, 예를 들어
4: 아스플리 쿠에타라든가 뭐카이로커쓸때 다닐 단일, 유벤투스 단일로쓸때뭐 이런 식으로 그 풀백 자원을 3백에 쓰는 이유 중에 하나는 음. 기동력이 좋은 선수를 한명느겠다는 거예요. 음. 그게 상대가 전방 압박을 할때 기동력이 좋은 선수가 많이 움직여주면서 패스 그렇죠. 받을 공간을 만들어줘야 돼요. 거의 뭐 음. 풀백처럼 올라가기도 그렇죠. 하잖아요. 그 선수들이 어, 패스할 데가 없으니까 계속 옆으로 돌리고 책임 회피성 하고 하는 고하 건데 풀백 선수, 기동력 좋은 선수가 한 명이 많이 뛰어주면 그 선수에게 패스를 해주고요. 음. 또 앞에 압박이 느슨할 때는 그 선수가 치고 달려가면서 공격을 전개할 음. 수 있는. 음. 그게 세계적인 요새 쓰리팩의 음. 트렌드거든요. 맞아요. 음. 근데 벤투 감독이 또그 풀백 자원이 없었던 것도 아니에요. 물론 뭐. 코로나 감염된 김문환 선수 있지만 그 이외에 김태환 선수 엄청 빠른 선수잖아요. 활동량 음. 많고. 김태환 선수를 오른쪽에 세웠으면 어땠을까? 아니면 음. 뭐 이주용 선수를 이용 선수도 스피드 빠르고 윤종규 선수는 왼쪽 오른쪽. 이번에 카타르전 다 썼잖아요. 네. 자원이 있었음에도 왜한 자리를 그렇게 다 붙박이 로 예, 그쵸 패스에만 능한 선수. 딱 그거에만 꽂혀서 하지 않았을까라는 좀 아쉬움이 들더라고요. 음. 패스가 앞으로
1: 안된 이유가 있었군요. 네. 음. 반면에 이제 공격 라인은 나름 많지 않은 기회에서 두 골을 뽑아내면서 슈팅 다섯 개의 두 골이면 잘한 네. 거잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 역시 역시 손흥민이다라는 더웠죠. 그 찬사가 있었는데 손흥민 선수의 활용에 대한 얘기도 많잖아요 이번 연정 그렇죠. 평가전에서 네. 과연 이 선수를 프리미어리그에서 득점 선두를 달리는 선수를
4: 도, 조력자
1: 특히, 역할? 어 네. 그런 거에 말, 활용한다는 게좀 낭비 아니냐라는 얘기도 있고 어떻게 보세요두
4: 경기 총 보면은 손흥민 선수가 슈팅이 거의 없었던 걸로 저는 네. 기억하고 있어요. 맞아. 네. 두, 네. 네. 두 번째 경기에서는 아예 슈팅이 없었던 걸로 기억하고, 화나그 거, 막혔던 거. 네. 월클. 장중 견제도 있었긴 했었고 월드클래스를 낭비한다, 재능 음. 낭비한다 이런 느낌이들 <웃음> 수도 있는데 음. 아주 개인적으로 개인적인 내피셜로는 손흥민 선수가 좀 많이 얘기하지 않았을까? 나는 음. 이번 역할을 하고 싶다. 본인 인터뷰에서도 그렇게 밝혀졌죠. 그렇죠.
1: 예, 경기 예. 전부터 나는 도우미가 되고 싶다. 네. 그래서 오히려 자기 친구인 황의조 네. 또 후배인 황희찬 선수가 팀에서 어려움을 겪고 있는데 대표팀에서 그 선수들의 득점력을 잘 이용해보겠다. 그렇죠. 그런 얘기를 했었죠.
4: 그래서 저는 이번 롤은 수흥민 선수의 의견이 많이 반영되지 않았을까라고 음. 생각을 하고요. 음. 먼저 조력자 역할을 하겠다라고 했던 것처럼 저는 멕시코전에서 가장 인상적이었던 거는 물론 골장면, 도움 장면도 있겠지만 후반 15분쯤이었던 것 같은데 손흥민 선수가 하프라인 뒤에서 공 잡자마자 캣끔 아, 쳐다보고 헤리케인처럼 아, 그렇죠. 어, 케인처럼 바로 그거죠. 해리 케인처럼 그냥 찔러주고 손흥민 선수가 뛰어가던 토트넘에서 뛰어가던 역할을 황희조 선수가 뛰어갔었죠. 근데 황희조가 손흥민처럼 못했어. 음. (웃음) 손흥민 선수는 토트넘에서 (웃음) 뛰어가면 은 수비수가 거리를 벌리는데 황희조 선수는 음. 점점 수비수가 수비수가
1: 점점 쫓아오면서 결국 슈팅 타이밍을 놓쳤죠. 왜
0: 끌고 갔지?
4: 그런 아쉬움인데 골대 지나갈 뻔했어. 음. 그렇죠. 그걸 보면서 아 이게 손흥민 선수가 토트넘에서 케인 역할을 보면서 약간... 어...
1: 주장은 이렇게 해야 된다. 완전히 <웃음> 어. <물론 웃음> 주장이란 거죠. 음, 네.
4: 네, 그런 것도 있겠지만, 어, 약간 패스 타임이라든가 원톱을 살려주는 역할 이런 것에 대해서 한번 또 눈을 뜬게 아닌가. 경기를 참 있더라고요.
1: 굉장히 크게 보고 네. 그 흐름을 깨뚫고 있다라는 네. 느낌이 들더라고요. 아, 아, 아. 하여튼, 공격력 면에서는 그 번뜩이는 그런 순간들이 좀 있었습니다. 네. 네. 거기서 이강인 선수도 이제 후반 교체 투입되자마자. 잘 찾아. 역시 킥력과 아... 패싱력은 뛰어나요. 진짜. 그래서 이강인 선수를 조금 더긴 시간
3: 동안 썼으면 어땠을까라는 생각이 그러게요. 있었는데. 요 어... 아, 참 짧은 시간 동안 볼 수밖에
1: 없었다는 게좀 아쉽습니다. 음. 이강인 선수의 그 포지션에 대한 그런 한계 때문일까요? 왜 이렇게 많이 안쓴 거죠?
4: 이강인 선수는 기본적으로 일단은 벤투 감독이 좋아할 스타일은 맞아요. 왜냐면은 확실하게 기술이 있는 선수고 패싱력이 좋은 선수니까요. 근데 전술적 한계를 보면은 저는 개인적으로는 스피드가 너무 느려요. 아. 네. 그래서 벤투 감독이 이번 두 경기에 약간 컨셉이라고 하면은 후방 빌드 후방 아까 말했듯이 3선에서 1선으로 한 번에 찔러주는 패스들. 그거는 뒷공간 침투거든요. 공격수들의 이강인 선수가 이 전술에 좀 맞지 않는 거죠. 스피드가 느리니까요. 음. 차라리 이강인 선수가 패스를 찔러주는, 찔러주는, 역할을 찔러주는 역할을 해줘야 되는데 그러기에는 어 후방 그 중간에 이 선수를 아예 수비형으로 내려쓰기에는 또 수비력이 불어나고 음. 약간 전술적 한계가 좀 있지 않았나 그렇게. 아, 당장 해봐야죠.
3: 봐도 뭐 삼선에서 1선으로 가는 비스도 잘안 보이고 3선에서2선으로 가는 음. 포스도잘안 보이고 했는데 음. 아참 아쉽네요.
1: 자 이렇게 해서 멕시코전은 참3대2로진게 다행이라고 생각할 정도로. 네, 진짜 그 어. 특히
3: 또 아예 수비진이 한 순간에 무너져 버리면서 거의 뭐6분 네. 안에 세 골을 먹혀 버렸잖아요. 6 분도
4: 아닐 거예요. 3, 4분 분이라고 들었는데, 네. 네. 음. 진짜
3: 뭐 순식간에 무너지는 모습을 음. 봤을 때는 이게 뭐하는 이게 완전 수비진들이 엉, 막 라인도 안 지켜져 있고
4: 제자제리를못 찾고 있었으니까. 구성형 골키퍼의 슈퍼 세이브 한두세개 정도 그렇죠. 있던것 같은데, 네. 아니면은 대패했을 경기였죠. 음. <웃음> 기성윤 선수가 네, 오랜만에 나와서 되게
1: 좀잘 막았어요. 네, 음. 네. 잘했대요. 주박패가. 네.
0: <웃음> 힘든 상황 속에서 잘했다. <웃음> <참
4: 잘했어요>. 자, <웃음> 사실하게 느낀 거는 멕시코가 잘하는 팀이다. 에이, 잘게 어이, 잘게 좀 패스 잘게 잘게 주면서 음. 들어가는 게 어, 예술이더라고요. 음.
1: 자 그리고 이제 그 다음 경기. 이틀 쉬고 경기를 했기 때문에 과연
4: 손흥민은 어, 풀로 쓸 것인가. 조영민 <웃음> 선배랑 저는 예상했어요. 경기 전부터 손흥민은 풀타임 질 것이다. 웬투라면 사회 상. 그러니까 벤투가 네. 평가전에 임하는
1: 자세는 네. 승리입니다. 일단. 그렇죠. 네, 승리에 굉장히 집착을 하는. 어 승리하지 못하면 어 완주하지 <웃음> 못할 거라고 생각을 하는지.
0: 그래도 결과는
4: 늘 그러네요. 음. 진짜 멕시코전에서는 교체해도 다 쓰지도 않았어요. 음, 맞아요. 네. 명, 3명 명 거기가... 교체했죠. 네, 6명 3명 교체할
1: 네. 수 있는데. 네. 어 그런데 일단 카타르전을 앞두고는 멕시코전과는 다를 것이다. 아 이번에는 음. 공격적으로, 공격적으로 어, 전술을 변환할 것이다라고 했는데 어땠습니까?
4: 일단은 경기력보다 어, 그래서 포백으로 돌아왔다는 게 상당히 안도 <웃음> 네, 안도 도를 했었고 어, 뭐. 물론 구성은 또원두제 선수를 중앙 수비수로 쓰긴 했지만 음. 그한 가지 있었고 저는 벤투 감독 카타르전 뭐 경기력을 떠나서 여섯 명다 바꿨잖아요. 음. 어 웬일이야? 여섯 음. <웃음> 명다 바꾼 적이 제가 예전에 축덕 또 나와서 한번했죠 있었는데,
3: 어 맞아 많이 없애. 여태까지 음.
4: 한두번 정도밖에 없었던 거거든요. 그래서 이번 카타르전에서는 거기다가 전술적인 변화 실험도 꽤 했다. 음. 나중에는 어 저기 수노미 선수도 원톱 세우기도 하고 그렇죠. 또 중앙 그렇죠. 그 미들 이선 라인도 정상각 형에서 역상각 형으로 바꾸고 뭐 이런 전술 변화를 되게 다양하게 가져간 것만 좀 좋았다. 음. <웃음> 멕시코전을
1: 읽고 준 기사를. 벤투 감독이 그 기사들을 많이 의식하잖아요 좀 네네. 예, 언론의 음. 반응 같은 굉장히 의식하고 습적스적 이제 바꿔요 <웃음> 언론의 음. 반응에 따라서 어. 통역시켜서 기사 다 읽는다고 어, 이번에도 다그 기사를 좀 읽고 아 교체를 음. 좀더 해야 되겠구나라는 생각을 하지 않았을까?
0: 왜 교체 카드 저라면 카드가 많이 있으면 그 카드 다 써보고 싶을 것 같은데
3: <웃음> 이기고 싶었던 게 가장 아마 크지 그렇죠. 않을까요? 아니 그러니까 근데 이거는
0: 베스트... 뭐. 친선 경기인데 실험을 더 많이 해볼 수 있잖아요 그렇죠
1: 일반적으로는 그렇죠. 그런데 벤투 감독이 지금까지 평가전을 해왔던 걸 보면 진짜
0: 안 받고 네, 잘 네.
1: 테스트라기보다는 이기기 위해서 선수를 바꾸고 좀 그렇게 변화를 주고 네. 변화를 주더라도 그런 경우가 좀 많았던 것 같습니다 그래도 카타르전은 어쨌든 2대1로 이겼기 때문에 벤투 감독의 1차 목표는 달성을 한것 같고 근데 저는 이 경기를 보면서 좀 전술 따로 선수 따로 음. 그 선수들의 개인기로 이겼다라고 음. 보이고 어, 사실 전술이 썩잘 먹혔다라는 느낌은 들지 않았습니다
4: 음. 그 경기는 일단 전반적으로 전반에 제가 아까 짜증났다고 했던 건 멕시코 전 수비도 짜증났는데 이 경기도 좀 전반에 답답했죠. 네. 답답했죠. 네. 답답했죠. 네. 답답했어요. 정말 진짜 답답했죠. 스 앞으로 라고막 네. 특히 아, 했는데. 왼쪽 수비수 윤종규 선수가 MH 데뷔전이에요. 음. 데뷔전 치른 선수를 어 원래 이제 오른쪽에 많이 쓰는 선수인데 음. 왼쪽 자원이 부족하다 보니까 그렇게 쓴것 같은데 그 자리에 많이 뚫렸어요. 워낙 음, 그 자리에 많이 뚫리다 보니까 결과적으로 손흥민 선수가 대승를 하더라고요. 해. 토트넘에서 왼쪽 음. 측면 수비수가 안 좋은 시절에 손흥민 선수가 아래로 엄청, 엄청 내려왔어요. 후반전은 있을 그렇죠. 있을 시절. 후반전은 <웃음> 로지스딱그 <웃음> 경기였어요. 어제 손흥민 선수가 계속 내려오더라고요. 수비가담하느냐고 음. 그 부분도 있고 또. 원두제 선수, 권경호 선수가 후방 빌드업 여전히 공 많이 좀 돌리 음. 아, 앞으로 전진 불러스인 거보다 많이 돌리기도
0: 아니 왜 자꾸 왜 여기서 자꾸지? 네들
4: 그래.
1: 음. 네. <웃음> 공을 클리어할 때도 아니, 이제 그건. 깔끔하게 걷어내야 되는데 그것도 안 되고 일단 음. 키가 작으니까 그 신체적으로 피지컬이 카타르 선수들에 비해서 밀리다 음. 보니까 또
4: 역습을 또 허용하는 음. 경우 도좀 있었고. 음. 음. 그러다가 이제 후반에 손준호 선수가 들어오면서 경기 오. 흐름이 확 바뀐 게 손준호 선수 워낙 유명하잖아요. 활동량 많고 이 음, 선수도 음. 패스 질이 좋은 선수거든요. 손준호 선수가 들어오면서 많이 뛰어주다 보니까 멕시코 아 멕시코 아 자꾸 헷갈리네. 카타르
2: 갑자기 가타, 다 이게 봉작가가 잘못써서아큰 <웃음> 그림에
3: 그리셨구만
2: <웃음>
4: 손준호 선수가 거기서 다른 선수들을, 카타르 선수들을 많이 잡아주다 보니까 그제서야 맞아. 후방에 공간이 생기면서 원두재 선수의 장기인 롱패스가 음. 나가기 시작했죠. 음. 그리고 손준호 선수도 인상적인 장면 하나, 후방에서 쭉 찔러줘가지고 네. 황희주 선수가 네. 거의 1대1 기회에 나했던 네. 그래서 그 손준호 선수가 멕시코전에서는 좀 상대 강한 압박에 많이 고전했는데, 후반전 교체의 키포인트는 손준호 선수의 음, 투입이지 맞죠. 않을까. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 어.
1: 그리고 카타르가 지난해보다 못하는 것 같더라고요. 네. 지난해는 에 굉장히 빠르고 어 우리보다 낫다라는 느낌이 들 정도로 그 좋은 경기를 했는데 어제는 어, 전반전에는 카타르가 좀 초반에 위협적이었죠. 근데
0: 카타르도 자기네들끼리 수비 실수 많이 하고, 음. 골 결정력도 좀 부족하고,
2: 뭐 그런 그렇죠.
0: 것
3: 같아요. 아, 저희도 보면서, 경기 보면서 많이 화가 났지. <웃음> <웃음> 카타르 국민분들도
4: 어, 많이 화났을 때. 아니, 거를왜못 넣어? 이러면서. 맞아, 맞아. 야, 그랬을 그것 같아요. 빈골대에 헤딩 놓치는 거 <웃음> 보면서 진짜 많이 답답했을 거예요. 아, 그렇죠. <웃음> 아마 카타르에 있는
3: 팁몇개보리고고
4: 그리고 긍정적인 거는 황희주 선수가 두 경기 연속골 을 넣으면서 넣고. 자신감을 본인이 인, 경기 인터뷰에서 어, 정말 자신감 많이 차였다라고 얘기를 했고요. 음. 황희찬 선수가 오랜만에 골맛을본 음, 거.
1: 황희주 선수는 도움까지 황희찬 선수 네. 골을 넣으면서 네. 16초 만에 넣었. 16초 참 어떻게 보면 그 이거는 그냥 보너스잖아요. 네. 그렇죠. 어, 사실 우리가 네. 만들어낸 골이라기보다는 그반대쪽의 실수로 네. 우리가 이제 선제골을 당한 거죠. 늦게 된 거죠. <웃음> 어.
4: 제가 그장을 봤는데 16초 걸린 게 물론 지금 예전 기록 최단 시간 득점이잖아요. 음. 최단 터치일 것 같기도 해요. 공세번 아~ 터치했더라고요. 세번 터치. 강희조 아, 선수가 한번 아, 뺏고 주고 쿠션이네. 주고 한 번에 아~ 네. 원터치 마무리. 음.
1: 예전에 그뭐 2002년 월드컵 3, 4위전에서 홍명보 선수가 야칸 그 핥한, 아, 스쿠루한테 네. 실수로 공 뺏기듯이 어. 정말 이런 경우는 아주 드문 경우인데. 네.
4: 그때가 몇 초였죠? 그때가 16초도 안됐던죠데 그때도
1: 1 4인가 그랬던 네. 것 같아요. 네. 월드컵 최단 기록으로. 네. 알고 그때 그랬죠. 음. 아마 그때도 카타르 국민분이 리모컨 던지셨어요. <웃음> <웃음> 저걸 왜 거기서 시작하자마자. <웃음> 이게 그전 최단 기록 보니까 박성화 감독 이 20초였더라고요. 네. 아, 1979년. 41년 만에 기록을 세운 음. 거죠. 죠전회회박박통통컵컵제제회회라 <웃음> 되어 있는데 이때 제 기억은 박스컵이라고 했랬든요요 이거를. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지모르겠0 0 저는 이재0 선수를 꼽0 0 0
0: 0
3: 어,
4: 머리
0: 스타일부터 아주 그 인상적이야. 머리 스타일이 베스트야.
3: 머리 스타일 자체가 어. 축구
4: 도사였어요. 어, 축구 도사 느낌이 약간 나달 느낌 나지 않았어요? 아, 나달. <웃음> 약간, 약간 배추 도사, 나달...
0: 모도사의 배추 도사같았어요 <웃음> 네.
4: 근데 <웃음> 이재성 선수가 없었으면 공격 맞아. 도 그렇고 수비에서도. 수비에 기여한 게 정말 컸어요. 엄청 어. 많이 뛰었어요. 거의 그 박스 투 박스 미리필더처럼 음. 이쪽 수비 진영 앞에까지 수비를 내려가지고 앞에 2선 공격 그, 상대 박스까지 가는, 그, 와, 정말 엄청난 활동량을 음. 보여줬는데, 가장 인상적이었던 장면은, 저기, 카타르전에서, 후반 11분이었네요. 이재성 선수가 남태희 선수랑 2대1 패스를 내준 다음에, 짧게 또 패스를 마지막 해주고, 남태희 선수가 오른발로 가마찬 슈팅. 네, 음. 음. 근데 안들어가죠안들어죠 그렇죠. 아, 그렇죠. 야, 그걸 보면서 뭘 느꼈냐면은, 이재성 선수가 슈팅을 할수 있게, 그 짧은 패스, 그 짧은 순간에, 고그 각도를 만들어준 거예요.
3: 아맞아그 음. 되게 좀 각도가 어, 진짜 애매했었던 어려운 네, 어 패스였는데
4: 기억하는데. 이 정도로 센스 있는 선수에다가 이재성 선수가 상대가 강한 아빠가 들어왔을 때 공을 간수할 수 있는 능력인 선수거든요. 음. 뭐 조금 간단하게 재밌는 설명해 주면은 이 선수가 오다리예요.
2: 음. 음.
4: 선수가 다리가 오다리라서 약간 직접 멘트입니다. 이재성 선수 옛날 인터뷰 때인데 자기는 공을 안 뺏기는 이유는 오다리 때문이다. 음. 오다리 안에 공을 가둬놓고 있기 때문에 상대 선수들이 음. 아. 울타리가 내고있는 거죠. 공이 약간 울타리처럼. 공중부양하고 아~ 있나요? 네. <웃음> 네. 거기다가 뭐밝기술도 좋고 오다리로 이렇게 빠져나갈 수도 있을 것 같은데 <웃음> <웃음> 흉흉 이렇게 <웃음> 바람 지나가듯이 그래서 음. 그 장면을 보면서 저는 약간 신태용호를 떠올렸어요. 신태용. 신태용호의 가장 큰 강점 중에 하나 중에 이선의 이재성 권창훈 남태희 이런 테크니션 이용해서 짧게 짧게 힐패스 풀어가는 음. 그런 침투패스 넣어주고 힐패스로 그 수비를 무너뜨리는 그런 장면들이 많았거든요 네, 그쵸. 약간 이 장면 보면서 아 벤투호가 약간은 공격 루트가 되게 단순한데 이런 거를 이 선수들을 이재성과 남태희 권창훈 선수도 나중에 돌아오고 또이 선장은 워낙 좋은 선수도 많으니까 그 선수를 활용하면 공격 루트의 다양화를 좀할수 있지 않을까 음. 저는 그한 장면 보고 되게 희망을 느꼈어요 음. 단순한 한 장면 네, 단순한 단순 단순해요. 그런 장면을 90분을
1: 냈는데 네. 아. 맞습니다. 그러니까 제가 아까 전술 따로 선수 따로 약간 이런 얘기도 그런 거예요. 그러니까 선수들의 개인 번뜩이는 음. 장면들이 꽤 있었거든요. 근데 그게 이제 전술이 만들어낸 상황이 아니었다는 거죠. 이게 그쵸. 뭔가 좀잘 음. 연결된다기보다는 어 예를 들어서 황희찬 선수가 공 빼서 달려가다가 쭉 찔러져가지고 황희찬 선수 뭐 슈팅 찬스 만들어주는 거 이런 것들은 사실 개인기량이거든요 잘, 잘 예. 뭔가 약속됐다는 느낌 뭐 약속된 음, 그렇죠. 패턴 플레이가 아닌 음. 벤투 감독이 생각하는 거는 빌드업 찬양론자이기 때문에 계속 수비 라인부터 해서 이제 차근차근 티키타카로 올라가서 만들자는 건데 이제 그런 거를 좀더 세심하게 다듬을 필요가 있지 않을까 그, 그 선수들의 음. 기량 예, 맞게 좀잘 배치를 해서 음, 음. 근데 조금 아까 성형 기자 얘기했듯이 조금 언밸런스한 음. 그 이런 매치들도 좀 있었고 선수들 포지션에서 음. 어, 그런 것들에 대한 좀더 뭔가 분석이 있어야 되지 않을까
4: 음. 손흥민 선수가 찔러주고 황희준 선수가 골 넣은 것도 손흥민 선수의 개인기량이잖아요. 그렇죠. 공간 네. 수비 2명이 그렇게 좁은 공간에서 압박을 하는데도 순간적으로 뒤돌아 뛰고 그거를 그, 패스도 그 패스도 그 그러니까. 패스도 이재성 선수가 네. 그렇죠.
1: 네. 그때 손흥민이 달려 들어가면서 그 스피드에 딱 맞게 공을 그렇죠. 아이고 그리고 그거를 몰고 들어가면서 황의조 선수의 또딱 그냥 방향만 바꿀 수 있게 실러진 네, 그렇죠. 패스. 음. 뭐 1차전도 그랬고요. 그리고 이강인 선수의 코너킥 상황에서도 사실 권경원 선수가 그냥 골을 넣게 된 거죠. 네. 음. 허벅지 맞았아요그 자리에 있다 보니까 <웃음> <웃음> 움직이 선수가 움직이기만 할수 있게 하면 은 골이 될수 있도록 그 넘겨주는 그런 개인기량들은 굉장히
2: 음. 맞죠. 어
1: 번뜩였는데 좀더그 전술적으로 뭔가 그 탄성이 나올 만한 네. 그런 장면들은 음. 탄성이 아니라 짜증이 났죠, 그냥. 너무 많이 끊기니까.
4: 이번 두 경기뿐만 아니라 지난 2년간 벤투호 경기를 보면서 한 번도 시원하다 이런 느낌 받은 그렇죠. 적이 없아요 진짜 물르듯 간다는
1: 느낌은 네. 들지 않았던 것 같아요.
4: 이게 벤투 감독이 후방 빌드업 맹신자라는 건 알겠어요. 2년간 충분히 알겠는데. 그게 음. 본인의 축구 철학을 강하게 투영하는 것도 이해해요. 근데 음, 음. 최소한 그래도 이게 선수들의 특색에 좀 맞춘 전술 유연성이 음. 좀 있지, 있어야 되지 않나 음. 지금 2차 예선에서도 좀 많이 헤매고 있는 상황이잖아요 그러니까 우리가... 2차 예선이 음. 지금
1: 3월과 6월로 결정이 네, 됐죠 네
4: 3월과 6월 결정 음. 네. 그나마 아. 다행인 거는 3경기가 홈경기예요 그렇죠. 원정경기 네. 한 경기는 최약체인 3랑 가전이고 물론 2차 예선은 당연히 <웃음> 통과하겠죠 그런데 근데 <웃음> 2차 예선을 걱정해야되 <웃음> 아, <웃음> 그렇죠 경기력이 음. 워낙 좀 답답하니까 어. 근데좀 그나마 위안을
1: 삼을 수 있는 거는 멕시코가 일본과 평가전에서 2대0으로 이겨줬다는 거죠.
4: 그렇죠. 음, 그래도
1: 우리는 한 골차. 일본은 두 골차. 어, 좀 초치면은. 정신 승리가. <웃음> 그러니까 우리는 1대0으로 일본을 이긴 겁니다.
4: 음, 그렇죠. 골을 <웃음> <좀, 초를 웃음> 치자면은 멕시코의 5초 골키퍼가 일본전에만 나왔다는 거.
1: 아, 우리의 두 골은 <웃음> 어떻게 됐을까요. 멕시코를 상대로 조금 더 좋은 경기를 했으면 음. 좋았을 거라는 그 네. 결과를 떠나서. 좀더 좋은 장면을 보여줬으면 어땠을까라는 음, 만들어지는 에 멕시코라고 해서 무조건 수비 위주로 쓰리 백을 짜서 들어가기보다는 네. 좀 어느 정도 다양한 음. 걸 실험해 봤으면 하는 아쉬움이 있었고 카타르전 때도 뭐 물론 우리가 이제 그 최후방 수비 라인이 정상이 아니기 때문에 그런 건 감안을 해야 되겠지만 좀더 공격적으로라도 좀더좀 좀 전술이 빛이 났으면 어땠을까.
2: 음,
3: 사실상
1: 공격지는 이게 거의 뭐
3: 플레인 A에 가까운 선수들이 그렇죠? 있었잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 뭔가 어떤 이제 공격적인 약속이 있었는지를 잘 모르겠네.
1: 음. 네. 자, 이렇게 벤투호가 1년 만에 평가 전 어, 1승 1패로. 네. 마무리를 했고 이제 내년 3월 그 최종 예선 전에 평가전 있을지 모르겠지만 그죠? 3월
4: 이전에는 평가전이 없을 없, 겁니다. 없나요? 예. 공식적인 A매치기가. 아, 저기 없... 벤투 말씀하시는 예, 거죠? 네. 아. 그러면 이제 이 상황을 지금
1: 이제 기준으로 또 그때 계획을 짜야 되겠죠. 아. 아무튼 벤투 감독도
4: 좀 머리가 아플 거는 같습니다. 3월에 하겠죠? 이제 근데 경기가 끝나도 지금 축구협회는 일이 다 끝난 게 아닌 게아 그렇죠. 이제 선수들 수능 선수 작자. 자 이게 문제가 전세기
0: 띄우고 막 그런다고.
4: 손흥민 선수는 대단, 가잖아요, 이미. 대단한 것 같아요. 네. 그, 손흥민 선수 저기 SNS에 올렸어요.
1: 봤어요. 팔주로에서 사진 찍었는데. 8주로에서 네. 네. 이미
0: 갔다고. 런던에 어, 네. 갔다고. 토트넘에
1: 전세기를 보내줘서. 그 전부터 이제 막무린뉴 감독이 투덜투덜 됐잖아요. 네. 손흥민 선수. 네. 어, 우리 우리 흥민이 어떻게 될까 봐. SNS에 글 올리고. 음.
4: 근데 토트넘에서 손흥민 선수의 위상을 확인할 수 있는 게 이번 전세기 일도 그런데 토트넘에서 특별관리 대상하는 선수들이 있어요. 그게 케인, 손흥민, 알리. 예전에 에릭센도 있었나? 하여튼 지금 알리는 빠졌을 것 같은데. <웃음> 이제 알리, 무한마다
1: 알리 아니었나
4: 낙동강 오리 알리가
1: 됐을 것 같은데. 지난 시즌 기준이기
4: 때문에 올시즌 어떻게 될지 모르겠는데 음. 이렇게 특별 관리를 하기 때문에 손흥민 선수의 전세기를 보내주는 것뿐만 아니라 손흥민 선수의 픽업을 책임집니다. 음... 그래서 출퇴근도 기사를 따로 해서. 네. 어. 그, 그 토트넘 내에서도. 별 관리 대상. 아, 와, 선수들
1: 그리고 이제 뭐, ACL이 이어서 있기 때문에 오케이. 거기에 참가하는 선수들은 또 다른... 카타르. 카타르로 그쵸. 넘어가고.
4: 카타르로 들어갈 때는 어, 음성 판정만 받은 것만 갖고 들어오면 되고요. 이번 ACL 참가하는 선수들에 한해서 저기 자가 격리가 면제됩니다. 카타르는. 음... 그래서 전혀 문제 없이 참가할 수 있지만 코로나 확진을 받은 선수들과 스태프들은 일단은 현재 오스트리아 현재 머물면서 아... 문제는 거기가 셧다운 돼 가지고 거기서 주기 뭐 밥을 어떻게 사 먹을 수도 없고 나올 수도 없는아요 그럼 어떻게 해요? 호텔에서? 그래서 일단 지금 선수들을 본진 조리장을 남겨
1: 놓고 온다는 거죠, 지금? 네,
4: 본진들은 음. 이제 매일 19일, 19일 날 들어오는데 그 선수들 남는 데다가 팀 닥터가 남고 조리장이 남아요 현재. 음. 추가적으로 몇명더 남을 수도 있는데 일단 선수들을 밥을 먹여야 되니까 그렇죠. 관리를 해야 되니까. 와. 최소 필수 인력 좀 남고 협회에서 지금 계속 정부와 협의 중인데 전세기를 뛰어서 선수들을 데려오려고 하는데 문제는 지금 선수들을 오스트리아 직항 아니에요. 프랑크푸르트 경유해서 오는 거거든요. 근데 한국에서 전세기를 보내려면 직항으로 가야 되는데 그러기 위해서는 러시아 연공과 중국 연공을 통과해야 돼요. 항로. 와그 항로를 거. 협의하는데 최소 7일 정도가 걸린대요 아 근데 제가 협회 알아보니까 러시아 쪽은 협조가 잘될 분위기인데 지금 중국 쪽과 협의가 잘안 되고 있다고 라 하네요 그래서 그것만 항로만 해결되는 대로 바로 전세계 뛰어서 선수들 데려오는 방안을 협의 전... 다 되면 완치되겠는데요 <웃음> <웃음> 일반 <웃음> 그 비행기 타고 오면 될것 같은데 그
0: 선수들이 걸린 선수들이 그렇게 오는 거예요 죠 그렇죠. 그조현우 그렇죠. 예. 선수는 어떻게 돼요?
4: 지금 아직 구단과 어디로 협의 중인데요 그렇지 않은 것 같아요. 그렇죠. 음.
0: 카타르로 갈 수도 있는 거고 그냥 그렇죠. 한국으로 돌아올 예, 수도 있는
4: 예. 거잖아요. 예, 그딱두 가지 방안이에요. 지금 거기서 시간이 많이 지나서 음성 판정이 나왔다. 그러면 카타르로 합류할 수가 있는 거고요. 아니면은 지금 한국으로 돌아와야 되는데 그게 이제 전세기가 언제 되냐 이런 여러, 여러 가지 복합적인 문제가 좀 작용을 해야 될거
0: 같아요. 최소 일주일은 그 호텔에 계속 더 있어야 된다는 거네요. 지금부터.
4: 그럴 가능성이 높죠. 협의가 빨리 진행되지 않는 한.
1: 아... 음. 자, 아무튼 에이. 참 힘겨운, 힘겨운 어. 여정을 계속해서 이어가고 있습니다. 우리 선수들은
0: 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다. 잊지 말고 하트 꾹.
1: 자, 그리고 김학범호로 넘어가 보겠습니다. 김학범호는 개최국이었던 홈팀 이집트와는 비겼고, 브라질과는 선제골을 넣었지만 음. 역전패를 3대 1로 당하고 말았습니다. 어, 국내에서 이제 저희가 브라질전 중계했잖아요. 네. 근데 화질 보고 많이 화나신 분
0: 깜짝 놀랐습니다.
1: 네. 뭐, 아니 이게 뭐죠? 그래서 어떤 전, 분은 저희가 창사 30주년 기념으로 이제 중계한다고 하니까 30년 전, 30년 전 화면을 그대로 <웃음> 30년 기념 30년 전 카메라. 저희 캐스터가 누구였을까요?
4: 한정인 캐스터였을까요? <웃음>
1: 음...
4: 아그 상황부터 설명드리면요, 요도 약간 좀 행정적인 차고일 수도 있고 그러니까
1: 이집트에서 좀 심했어요. 네. 네. 그러니까 이집트와 우리나라와 경기는 16대고 HD 화면으로 송출을 했습니다. 그쪽에서 이집트는 자국이니까, 근데 이 경기를 하고 중계차를 다 뺐대요. 나 <웃음> HD급
4: 중계차를 뺀 거죠.
1: 어. HD급 중계차를 어. 빼고. 이제 우리 국민이 안 보는 거니까
4: 아, 한국 브라질전은 아. 어,
1: 이거는 대충 해라 뭐 이래지고
4: 20대에서 중계를 맡은 그쪽에서 계약서에 카메라 9대 이상으로 중계를 해야 된다는 게 있어요. 9대는 맞췄어. 근데 하지만 화지... HD가 아니라 SD카메라 갖고 온 거예요. 아. 거기다가 중계차도 SD 중계차를 갖고 오다 보니까 지금 화질이 안 좋은 데다가 그거를 다시 또늘대를 하다 보니까 어. 더안 좋아진 음. 거죠. 자꾸
0: 사람들이 핸드폰으로 보면 좀 낫다고
4: <웃음> 차라리. 그냥 어차고, 어. 사이즈를 맞춰서. 줄여서 보면
0: 좀덜 피곤하다고 하더라고요. 음.
4: 근데 안타까운 거는 협회 실수도 있어요. 협회가 음. 미리 파악을 했었으면 HD로 바꿔달라고 요청을 할수 있었는데 음. 그거를 미리 당연히 HD겠지라고 생각을 하고 파악을 못했던 부분이 있었던 것 같아요.
1: 그러니까 21세기에 어디? 네. 음. 옛날에 말뭐 알싸해서 좀 많이하게 생각을 했던 것 같습니다. <웃음>
0: 자료하면 보는 줄 알았어요. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 자 아무튼 이두 번의 평가전에서 김학범호는 나름 김학범 스타일은 네. 잘 보여줬습니다. 결과를 떠나서 그리고 원래 주축 멤버들을 많이 A 대표팀으로 보냈기 때문에 여섯
4: 네. 네, 명이나 보냈죠.
1: 네여 명이나 보냈기 때문에 사실 물론 이제 이승우 선수라든가 이런 유럽 해외 파들로 이제 공백을 좀 메우긴 했지만. 나름 기존의 그 스타일 아시안 아시아 선수권 우승했던 그 멤버 그대로의 스타일을 유지하기가 쉽지 않았을 텐데 그래도 어, 나름 아기자기하게
0: 음.
4: 어, 재미는
1: 축구를 했던 것 같습니다
0: 애기들.
4: 음. <웃음> (1차전) (20대) 전부터 보면은 (20대) 전 앞두고 김 감독은 확실하게 딱1명을 했어요 유로파의 기량을 점검하는 음. 그 경기로 삼겠다라고 얘기를 했고 실질적으로 유로파 (5명을) 선발로 내세웠습니다 그이죠 예, 이승우정9이 김정민, 백승호, 김현우. 수비수 김현우 선수까지 다섯 명 내세웠고 후반에 천성훈 선수 교체하면서 여섯 명의 유럽파를 체크했는데 결과적으로 유럽파 합격점을 받은 선수 한 명도 없을 듯. 음. 이승우 선수는 어땠어요? <웃음> 어, 이승우 선수가 확실하게 저기 돌파? 확실히. <웃음> <웃음> 돌파하고 확실하게 <웃음> 박스컵 나오니까 지금 <웃음> 그 수비 대통령. 사이를 돌파하고 첫 경기에서는 마무리가 좀안 됐던 부분이 있었고 두 번째 경기에서는 후반 교체대 나오자마자 맞아, 맞아. 어우, 시원한 플레이 보였잖아요
0: 멋있었을 텐데. 근데
4: 저는 그게 끝그 음. 음. 이후로 이승우 선수 뭐하락 보인 거 없었거든요 거기에다가 김학봉 감독이 좋아할 스타일은 아니에요. 아닌 것 같아요 네. 그러니까 이 이승우 선수를
1: 보면 이 선수도 전술 따로 선수 따로 해요 그렇죠. 그러니까 김학봉의 전술 그 조직력으로 움직이는 게 아니라 자기 개인기로 개인기. 음. 개인기량은 뛰어나죠 개인기량만 보면 근데 뭔가 이게 협업이 안되다 보니까 끊겨요 자꾸 스스로 음. 가다가 끊기고 그리고 싸워요 꼭 상대하고
4: 음. (웃음) 저도 그그 얘기하고 어. 싶었는데 음. 올림픽 최종 엔트리에 드냐 안드냐 문제잖아요 그거 충분히 변수가 될수 있는게 이 선수의 약간 흥분하고 싸우는게 올림픽 큰 무대에서 아주 큰카드 받는 음. 경우가 되게 큰 변수가 됩니다. 그리고 느린
1: 화면으로 보면 네. 이승우 선수가 좀더 잘못한 것 같아요. <웃음> <웃음> 문제는
4: 근데 싸워요.
1: 아좀 좀더 성숙할 필요가 있지 않을까라는 생각이 좀
3: 들었습니다. 아, 근데 저는 반대로 그뭐큰 큰 대회 나가서 카드 받는 것 때문에 이게 위험할 수도 있긴 하겠지만 그런 이승우 선수의 파이팅 넘치는 네. 스타일이 오히려 또큰 대회에 도움이 될 수도
1: 있지 않을까. 그게 이제 경기력으로만 쏟아지면 되는데 그렇죠, 그렇죠. 싸우지 말아야 된다는 얘기죠. 싸우지 말아요. 그
4: 이승우 선수 아까 제가. 아, 파이팅 얘기했는데...
1: 넘치, 넘치는 건 좋은데 파이터가 되면 안 된다는 <웃음> 얘기죠.
4: 이승우 선수의 음. 특징은 경기 내내 좋은 모습을 보여주는 건 아니에요. 딱 순간적인 한방. 에이. 해결사 능력이거든요. 그런데 그렇죠. 어, 뭐 결론부터 얘기하자면 은그 역할을 사, 해주는 새로운 선수가 등장했어요. 송민규, 송민규. 선수라는 거예요. 아, 아. 한방 확실하게 드립을 쳐주고 가면서 상대 휘저으면서 해결사 역할을 해줄 선수. 음. 그래서 최종 엔트를 두고 이승우 선수와 송민규 선수가 만약에 김하범 감독이 머릿속에 이런 해결사를 해줄 역할을 한명 뽑겠다고 라 하면 은 경쟁하지 않을까. 음, 음. 음. 그래서 이승호 선수뿐만 아니라 저는 백승호 선수에게도 좀 낙제점을 줬는데요. 벤투호에서는 a m h 데뷔 전 되게 잘했다고 라 칭찬을 했잖아요. 어, 맞아요. 있잖아요. 했던 것 같아요. 팀 전술에 맞아요. 벤투호 전술에는. 왜냐하면 아. 백승호 선수 스타일이 미드필드 진영에서 공을 잡아서 바로 빠르게 턴을 한 다음에 앞으로 공을 찔러주는 스타일이에요. 전진 패스를 넣어주는 스타일인데 앞으로 그렇죠. 앞으로. 김합범호 스타일은 최대한 공을 잡자마자 바로 전방으로 쭉 음. 양쪽 사이드로 벌려주는 축구를 하는 스타일이에요 음. 백승호 선수가 이스타일에 맞지 않아요 김학봉 감독 스타일 은 음. 그래서 백승호 선수의 기량을 얘기하는 게 아니라 전술에 안 맞아서 어, 경기력도 좋지 않았고 음 최종적으로 조금 김학봉 감독이 마지막 기회를 줬는데 마음에는 안 들지 않았을까라는 음. 생각이 들더라고요 정우영
1: 선수는 어땠어요?
4: 경기 뛰었나요? 음.
1: <웃음> 거의
4: 보이질 않았다는 얘기인데요 어땠을까요?
1: 네. 어디 있었을까요?
4: <웃음> 첫 경기는 이제 해외파 점검었으니까한 명씩 얘기하면 정원 선수는 제가 뛰었나요라고 할 정도로 큰 저, 전혀 음. 보이는 게 없었고요. 음. 물론 한 경기만으로 다이 선수 그렇지. 이 선수는 소속팀 사정에 의해서 한 경기만 뛰고 돌아가야 될 상황이기 때문에 첫 경기는 거의 풀로 다 뛰었고 그 다음에 김정민 선수가 제일 안타까워요. 아, 이 선수가 아시안 게임, 뭐 20세기 월드컵에서 주축으로 하락하면서 잘했던 선수인데. 제2의 기성용으로 불렸던 선수예요. 아, 실력뿐만 아니라 외모도, 외모도 비슷하고 비슷해. 포지션도 비슷하고 롱킹 능력 좋고 볼키핑이 좋은데 이 선수가 유럽 가서 제대로 성장을 못해서 정체돼 있어요. 오히려 저는 정체가 아니라 좀더 실력이 아. 많이, 어, 것 퇴보했다라는 것 느낌 이드는게 오스트리아 리그 갔다가 이부 리그 그 위성구단으로 저기 임대됐다가 다시 또 이부 리그 뛰다가 지금 포르투갈리그 가 있거든요. 근데 이 선수 경기를 많이 못 뛰는 것도 있고 거기 가서 어. 제가 플레이를 정확히 보지 못해서 판단을 못하겠지만 대표팀 경기만 보면 이 선수의 장점들이 오히려 다 사라지고 단점만 그대로 드러난 모습. 뭔가 음.
3: 볼이 자기한테 올때 음. 자신감이 없는 모습이 딱 보이는 것 같아요. 음. 특히 뭐 정우영 선수도 그랬지만 평소에 지금 경기를 뛰지 못하고 있는 선수들이 음. 좀 공을 두려워하는 듯한
4: 맞습니다. 예. 팀을 이 선수의 경기력을 제대로 된경기로본다면기성용 선수 옛날 모습 떠올리면 돼요. 그냥 음. 뒤에서 약간 딥라인 플레이메이커처럼 포백 앞에 서가지고 한 번에 시원시원하게 대지가르는 패스 찔러주고, 롱패스 찔러주는 그 스타일이거든요. 음. 전혀 없었잖아요. 이번 경기에서도. 네.
1: 그렇군요. 네. 자, 2차전 브라질전에서는 이제 많이 라인업이 많이 바뀌었습니다.
0: 그다 이제 처음에 브라질전이 선발 브라질전이 참 재밌었죠 예, 예, 맞아요 음. 화질이 그래서 그렇지 음. 재밌었어
4: <웃음> 화질이 그래서
1: 재밌을 수도 있어요
4: <웃음> 이제야 제대로 된 <웃음> 제대로. 팀으로 돌아왔다라는 느낌이 들더라고요 네. 네. 근데 그렇죠. 진짜 뭐 불과 뭐
0: 하루 만에 팀이 싹
3: 바뀌었던 것 같아요
0: 음. 이제 이렇게 경계하기도 히이집트전 네. 예,
3: 때는 정말 많이 불안하고 뭐 그래서 뭐 후방 빌드업도 똑바로 안 되고 이제 볼을 자주 뺏기는 모습이 이집트
1: 전은 송범금만 빛났다 네. 네. 송범금이
4: 네. 다 했다 음. 한 3골은 막았죠 음.
1: 아, 송범금 골키퍼가
3: 뭐 예전에 아시안 게임 생각해보면 이제 조윤은 너무 버투로좀 불안했던 기억이 세개 많이 남았는데, 진짜 K리그에서 많이 발전하면서, 아, 이제, 뭐, 이렇게 든든한지 모르겠어요, 성봉도 선수를 <웃음> 보면은. 음. 특히, 뭐, 소속팀 전북에서는 막, 이제, 형들이라서 그런지, 뭐, 수비 조율이나 그런 거에 대해서 뭐 크게 언성을 높으면서 얘기하는 건 없었는데, 이제, 자기 또래 선수들이랑 있으니까, 음, 화내더 아, 막 수비 좀 똑바로 정신 안 차리냐고 하는 모습이, 아, 앞으로 차기 이제 대표팀을 좀 끌어갈 수 있는, 아, 수문장이지 않을까.
2: 음.
1: 어, 이동경 선수의 선제골 아주 귀여워. 멋있었고, 네. 네. 그리고 귀여워. <웃음> 아 동경 이승모 바람직은. 선수 지금 옵사이드로 취소되 옵사이드가 아니라 반칙으로 네. 그렇죠? 네. 취소가 되긴 했지만 좀 이상한 상황이죠. 어
4: 그게 저도 아 뭐, 뭐가 파울이야 하면서 여러 번돌려봤는데 약간 그. 그 앞에 이승모 선수 앞에 있던 수비수 김재우 선수의 파울을 지적한 거였는데 네. 그 브라질 선수와 충돌이 크게 없었어요. 없었죠. 브라질 선수는 두팔두 두 만세를 냈거든요. 약간 예전 안토노오노 느낌. 아~ 댓글에도 그렇게 많이 달렸더라고요. 네. 맞아요. 약간 오노다체면에 속았다. 에센에
0: 속았다 막
1: 그건 좀 너무 아까웠던 것 같고 또 오세훈 선수의 페널티킥 크로스바 챌린지. 그렇죠. 음. <웃음> 음. 그것도 너무 아까웠죠. 음왜 이렇게 세게 찼을까요?
4: 긴장했나 봐요. 제생각에 자신감이 있었고 음. 자신감, 저는 세게 찬 거에 대해서 골대 맞고 나온 건뭐 크게 음. 뭐 잘, 그러니까 골망 위쪽 보고 네. 질러하는 네. 그렇죠. 얘기도 하잖아요. 이 브라질을 상대로 그렇게 내가 진짜 정교하게 이렇게 차서 넣어야겠다기보다 아예 기선을 그. 확 그냥 그대에 골 넣었으면 2대0이 됐을 네. 상황이었어요. 그렇죠. 네. 어, 브라질 상대로 이런 상대의 기를 죽이는 슛을 했다라고 저는 좀 긍정적으로 평가하고 있어요. 아, 원래 콜는
0: 구석을 노려야 되는데,
4: PK는. 아,
3: PK는 아, 오늘 오록 하나 더 추가. 구석을 노려라. PK는
4: 구석을 노려라. 어... 노려라. 오세 선수는 정말 좋은 선수예요.
2: 음.
4: 그 브라질 센터백이 상당히 피지컬이 좋은 선수. 등안 빌려요. 그 선수 등. 음. 축구 용 등딱이라고 하잖아요 어? 음. 등딱지고 이 플레이하는 게웬만해서안 밀릴 것 같아요 그러니까요. 등치가
0: 네. 좋은가 봐요 실제로 본 적이 없어가지고 음. 거의
4: 195, 4 5 정도 어, 되고요 네. 말랐는데도 힘이 좋은 것 같아요 음. 음. 발기술도 음.
1: 좋고, 음. 좋고. 음. 네. 크로스바도 잘 맞추고 <웃음> 수, 능력이 많은 선수
4: 그리고 저기 이정찬 선배 AI 능력이 이번에 나온 게 브라질전 앞도 예고할 때세명 조심해라 라고 했는데 그세 명이 다 골랐어요. <웃음> <또> 그럴 때 <웃음> 그리고 카타르전도 알모에지 알리 조심해라 에이, 하는데 알모에지 맞으면. 알리가 가로골을 놓고 음, 적중력이
1: 어, 또이정찬 그 기자는 모든 사과는 하성용한테 맡겼는데 하성용 기자는 이렇게 덕담으로
4: 그러게.
1: 공수하는 뭘 노리는 걸까요? <웃음> 알겠습니다. 그래서 김학봉은 귀국을 했죠?
4: 네. 귀국해서 네, 예, 어. 이제 그 국내로 들어온 선수들은 이제 2주간 자가격리를 해야 되는데요 모두 다 음성 판정받았고요 음. 자가격리를 자택에서 하냐 아니면 파주 NFC에서 하냐 그건 개인 선택에 맡겠습니다
1: 음. 아~ 알겠습니다 자덴투오 김학범호 소식은 여기까지 하기로 하고 제가 미뤄뒀던 어, 라떼 한잔은 하고 가야죠 네 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다 <목소리>
1: 축구협회 기술위원회는 허정무 감독의
3: 후임으로 조광래 감독을 만장일치로 선임했습니다.
2: 우리가 가진 강지민 주시와 강한 체력 그리고 조직력을 내세우는데 머물지 말고 더욱 세련되고 아름다운 축구로 다시 태어나야 합니다.
3: 세밀한 패스 축구로 K리그에 신선한 바람을 일으켰던 조광래 감독이 대표팀에도 자신만의 색깔을 입힐 수 있을지 관심입니다.
1: 아 조광래 지금 대구 F C 대표 이사죠. 네. 어 대, 정말 대단했던 선수였습니다. 물론 감독으로도 참 많은 업적을 남겼지만 자 먼저 라떼 요청 들어볼까요?
0: 네 김준영 씨가 현 대구 F C 대표 이사이자 전 국가대표 선수 및 감독이셨던 조광래 감독님 선수 시절, 감독 시절 이야기 부탁드립니다. 개인적으로는 선수 시절보단 자발적 아싸셨던 감독 시절이 기억에 남는데 남아공 월드컵 이후 감독 취임 후 정말 재미있게 봤고 그때 당시 한국 축구도 개인기와 패스만으로도 재미를 느끼게 해줬던 만화축구라는 말도 참 좋아하고 재미있어서 월드컵까지 기대했는데 레바논 쇼크만 아니었으면... <웃음> 그리고 평일에는 뉴스를 잘 못보고 유일하게 주말 뉴스 보는데 주시은 아나운서님 나와주셔서 감사합니다 그리고 축협 이종원 팀장님 내년은 한입으로 두말하진 않으시겠죠 듣고 계시는 거 알아요 빨리 주밥에 홍보대사 위촉식 해주세요 라고 제 의견 아닙니다 음.
3: 시즌이 끝났네요 벌써
0: 네 팀장님 제 의견 아니에요 음.
1: <웃음> 어, 조광래 감독 앞부분 그 인터뷰 들으셨겠지만 네. 세련되고 아름다운 축구를 <웃음> 하겠다 근데 정말 세련되고 아름다웠습니다. 예. No. 네. 근데 뭐그 역시 우리가 이상과 현실은 다르기 때문에 요청하신 분이 이제 만화축구라는 음. 표현을 써주셨는데 사실 만화축구라는 말이 나오게 된게 이청용 선수의 인터뷰로 시작이 그쵸? 됐던 아, 것 같아요. 네. 그러니까 이청용 선수가 아 머리로는 이해가 되는데. 자, 구현이 안 된다. 아. <웃음> 어 약간 만화 같다라는 느낌을 해서이 뭐, 축구 되게, 같은 거였네요. 음, 그래서 네. 이제 만화 축구라는 얘기가 나온 겁니다. 그래서 음. 어떻게 보면 이제 만화 축구가 재밌고 아기자기하고 이런 걸 처음에 이천민 선수가 생각하고 한 말이 아니고 이건 머릿속에서나 있는 거지. 네. 어려운 거다라고 음. 약간의 조금 힘든, 힘들다. 음. 어려움을좀털어 어, 조강래 축구는 참 힘들다. 이런 얘기를 음. 한 건데, 이게 이제 만화 축구가 되면서 만화 축구는 재밌고, <웃음> 아기자기하고 만화는 재밌잖아나 <웃음>
0: 그치, 재밌지만. 어. 그렇게
1: 재밌지. 이제 조금은 완전히 된 경향이 있습니다.
0: 아. 지루하지 않고.
4: 그게 조강래 감독 취임한 지한 1, 2, 3개월 정도밖에 안 됐을 때였는데, 이성용 선수가 정확히, 어, 감독님 축구가 어렵다. 때로는 만화에 나올 법한 축구들이다. 이렇게 음. 표현을 했던 거죠. 그러니까,
1: 현실화하기 어렵다 이상이다 약간 이런 느낌이었는데 이제 만화축구가 어? 됐죠 <웃음> 음. 근데 <웃음> 정말 그 조광래호의 꿀 모음만 한번 보셨으면 좋겠는데 만화 같아요 진짜 아, 골터가는 어, 정말 만화같은 음. 골들이 많습니다 음. 그리고 이후에 조광래 감독님이 이 말을 좋아했다고 저는 들어봤어요 아, 되게 좋아요 네, 만화축구라는 음. 단어 자체를 자 컴퓨터 링커라고 불렸죠 현역 시절에 음. 지금은 이제 족감이라고 부르죠 조감독님 줄어서 예, 음. 그렇게 불렀었죠 그리고 얼굴도 검고 좀 그래서 네. 음. 별명 얘기를 좀 했는데 자 조학래 감독은 아, 축구를 굉장히 늦게 시작했습니다 어. 아, 중학교 때 공부를 굉장히 잘했다 그래요 그래서 진주 중학교 진주 고등학교를 나왔는데 아, 전부 경상남도에서는 수제들이 가는 학교였다 어. 그럽니다 알겠어요. 아, 나름 진주고는 뭐 명문고로 유명한데 전부 공부로 들어갔어요 중 축구로 간게 아니에요 네, 중학교 갔어요. 고등학교를 그 고등학교 1학년 때도 공부를 위주로 했다고 합니다. 그런데, 아, 친구들이 축구를 하는 거죠. 근데 자기가 더 잘하는 겁니다. 동네 축구를 해도 그렇고, 자기가 훨씬 더 축구에는 재능이 있는데, 공부를 포기할 수가 없었던 음. 상황. 근데 이제 주변에서, 어, 자꾸 권유를 한 거죠. 축구. 하자 하자 해서 고등학교 2학년 때부터 본격적으로 축구를 어, 합니다. 시작했데 예. 진짜. 해서 이제 연세대학교를 들어가는데 연세대학교를 공부로 들어갔는지 축구로 들어갔는지는 확실히 싫지 않죠. 음. 음, 공부를 굉장히 잘하는 컴퓨터 없는 시절에 컴퓨터 링커라는 별명을 얻었으니까 굉장히 이제 그 시야가 넓고 음. 패스 좋고 그리고 체력 좋고 어, 음. 한국 그 당시 이제 7, 80년도에 거의 붙박이 미드필드였죠. 음, 모든 경기에 거의 선발로 나갔던. 자 고교생 조광래에 대한 기사가 하나 있어서 제가 어, 하나 캡쳐를 해봤는데 어, 주바페 낭낭함 어, 70년대 목소리로 한번 들어보겠습니다.
0: 제목 문전까지 단독 드리블도 진주고 조광래군 진주고가 강우 동북구를 제압한 건 F... 아유 진짜 너무... <웃음> <웃음> FW라고... <지금 하고> 신상 <웃음>
1: 생각했죠 신상 <웃음> 포워드 포워드 FW라고
0: 그잖아당황해서 WEF 아니고요 <웃음> <웃음> 진주고가 강호 동북구를 제압한 건 모두 어, 조강래의 공이다. 조강래는 진주고가 금년 봄두 개의 전국대회를 석권케 한 주역들이다. 골게 골깃... 더 조강래는 진주고가 금년 들어 17전 12승 5모를 마크하며 넣은 25골 중 11골을 넣는 수훈을 세웠다. 그는 우수한 판단력으로 미드필더부터 상대 선수를 제치고 문전까지 단독 드립을 여유있게 슛을 구사하는 것이 특기. 고교 1년대 축구의 입문, 구력 3년째가 된다. 이런 것까지. 윤호견 씨의 오남 이녀 중 사남으로 취미는 장기.
1: <웃음> 옛날 기사는 이랬습니다 옛날 기사는 꼭 누구의 몇남몇녀중 몇째 이런 기사가 하나 있었잖아요
0: 성함이죠? 음, 예. 게 성함을 다 공개하는구나 부모님 성함을 음.
1: 그 1973년 6월 22일 기사입니다 고등학교 3학년 때 조광래 감독이 어 고3 때 기사인데 이제 제대로 제 축구를 시작한 지 2년밖에 되지 않은 상황이었죠 구력 3년이라고 했는데 고1 때는 사실 공부를 더 위주로 했었기 때문에 네. 아, 이 정도로 특출났던 선수였습니다 시작하자마자 아조광년의 연세대 4학년 때 1977년 국가대표에 데뷔해서 붙박이 주전으로 맹활약을 합니다 그리고 대학 졸업 후에는 실업팀 포항제철과 상무에서 뛰다가 전역 후 대우에서 프로 생활을 시작하는데요 어, 당시 기사를 보면 조광래가 북미 포틀랜드 팀의 1억 원이 넘는 영입 제의를 거절하고 대우를 선택했다고 합니다. 음. 당시 대우 그룹에서 어, 은퇴 후에 지도자까지 약속을 했다 이런 기사들도 있었는데 나중에 대우 감독을 한걸 보면 음. 그때 약속이 맞는 음. 것 같기도 하고요. 음. 어, 당시 조 감독은 그 해외의 영입 제의를 거절하면서 돈에 팔려 가기 싫다. 어. 근데 당시 사회 분위기는 돈에 팔려서 해외에 나가면 안 된다라는 분위기.
2: 그러니까
1: 실질적으로는 가고 싶었을 수도 있다는 라 거죠. 제 말. 네. 근데 이제 사회 분위기상 돈에 팔려 가진 않겠다 하면서 국내에 남았고요. 어, 그런데 사실 조감독은 프로팀 대우보다 국가대표로 훨씬 더 많은 경기를 띕니다. 프로에서는 다섯 시즌 동안 두 번의 우승을 이끌긴 했지만, 마흔여섯 경기, 세 골. A매치에서는 100경기 허! 15골
2: 우와, 근데
1: 이제 100경기는 축구협회가 계산을 한 거고요 음. 어, 사실은 여기 올림픽에선 6경기가 있기 때문에 센츄리클럽에는 아, 피파에 올라 오르지 못했습니다 어, 가장 조광래 감독이 인상적이었던 경기는 아무래도 1986년 멕시코 월드컵 그리고 서울 아시안게임 음. 이두 이 대회가 아니었을까 싶은데 멕시코 월드컵에서는 주전 미드필더로 뛰면서 도움 한개 그리고 자책골 한개 을 음. 기록하게 되죠. 불가리아전에서 김종부의 골을 어시스트하면서 무승부를 이끌었죠. 그래서 16강에 대한 희망의 불씨를 확 살렸다가 음. 이탈리아전에서 자책골을 넣으면서 그 불씨를 훅 껐습니다. 어. 아, 이때 한점 차로졌죠. 이때 비겼어도 뭐 올라갈 수는 없었을 텐데. <웃음> 어, 그리고 이제 월드컵이 끝난 다음에 1986년 서울 아시안 게임을 앞두고 은퇴를 선언합니다. 배수의 진을 치죠. 그리고 중결승과 결승전에서 연속골을 터뜨리면서 금메달을 목에 걸고 은퇴를 합니다. 아름답게 은퇴한 선수 중에 한 명이죠. 어, 은퇴 후에는 이제 대우에서 코치 생활하다가 92년 대우에서 감독으로 데뷔했고요. 성적은 좋지 않았습니다. 첫그첫 그첫 해에 6팀 음. 중 5위, 음. 94년 7팀 중 6위 음. 아, 결국 성적 부진으로 해임이 되죠. 부진. 그리고 이듬해 수원 삼성 코치로 김호 감독을 보좌했는데 김호 감독과 사이가 안 좋았다 그래요
2: 음. 조강래
1: 감독과 그래서 이제 3년 만에 수원을 떠나서 1999년 안양일지의 지휘봉을 잡습니다 이렇게 해서 안양일지와 수원 삼성의 라이벌 구도가 형성이 되는 거죠 음. 김호 감독과의 그런 아. 마찰도 있었기 때문에 수원과 아. 안양의 라이벌 구도 지지대 더비가 이때부터 지지대 더비라는 말이 생겨났다고 해요 (2000년에) 리그 우승을 차지하면서 조광래 감독이 감독의 전성기를 열게 되죠 이때부터 이제 김호 감독의 수원과 라이벌로 하면서 뭐 거의 라이벌. 정상을 매년 다투는 라이벌로 형성을 하게 되는데 이게 이제 나중에 슈퍼매출이 이어지는 거고요 아. 조광래 감독의 스타일 한마디로 티키타카입니다 음. 예. 스피드와 템포를 중시하는 패스 축구 공격 축구죠. 어 특히 이제 어린 유망주들을 잘 발굴하는 능력이 있는 것으로 아주 유명해서 음. 2008년 그 도민구단 경남을 맡아서 어, 사실 우승은 많이 하지 못했어요. 근데 경남이 거의 중위권을 계속 유지를 했거든요. 그러면서 경남의 축구가 굉장한 찬사를 받습니다. 많은 유망주들을 발굴하고 오. 그 어린 선수들로 패스축구를 하면서. 예. 아까 말했던 세련되고 아름다운, 아름다운 축구를 축구. 보여주기 위해서 굉장히 음. 많은 노력을 했고 어 그런 자신의 축구 철학을 이제 그라운드에 펼쳐 보인 거죠.
4: 그 당시 주요 선수가 이제 윤빛가람, 윤비 이용래 이런 선수인데 어린 선수들이어서 당시에 경남을 뭐라고 별명이 붙였냐면 경남 유치원. 유치원이라고 불렀어. 아~ <웃음> 네. 조각래
1: 유치원 <웃음> 원장남
3: 조광래 감독님. 음.
4: 자 이렇게 이제 감독으로서
1: 지도력을 인정받으면서 2010년 남아공 월드컵 직후. 허정모 감독에 이어서 국가대표팀 지휘봉을 잡게 됩니다. 얼마나 꿈이 컸겠습니다. 음. 다음 월드컵은 내 아름다운 축구를 전세계에 보여줄 테야. 이런 마음이 있었겠죠. 어, 정말 조광래 감독은 그 화려했습니다. 조광래의 축구는 화려하고 정말 아기자기하고 골을 너무나 아름답게 넣어요. 음. 음. 근데좀 허무하게 먹어요. <웃음> 어. 사실 제가... 대표팀을 이끌면서 자기 축구 철학을 실현한다. 감독의 축구 철학을 실현한다. 이거는 저는 우리나라 현실에서는 불가능하다고 보거든요. 음. 그러니까 뭐 아까처럼 브라질처럼 영원한 그 어떤 클래스가 있는 음. 팀에서는 감독의 역량에 따라서 다양한 걸 해볼 수 있지만 자원이 우린좀 부족한 하정전. 상황에서 음. 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 어 일단 감독의 의중대로 경기를 풀어나간다. 공격은 아름답게 할수 있을지 몰라도 수비는, 수비는 아름다울 수가 없었던 거죠. 음. 음. 그러니까 좀. 아무래도 공격축구를 하게 되면 수비가 뚫리잖아요. 그런 면에서 음. 좀 어, 어이없는 패배를 네. 좀 기록하기 시작했죠. 음. 그 대표적인 사건이 이제 삿포로 음. 참사로 불리는 3, 일본에서 3대0으로 3대 패한 네. 2011년 그것도 광복절을 앞둔 8월 11일에 아. 일본 삿포로에서 3대0으로 참패를 하게 됩니다. 당시 일본의 모가 뭐 자키신지 어 혼다 혼다. 음. 뭐 이런 선수들이 주축이 어떤 선수들이었고 그리고 2011년 11월 15일 이 경기가 이제 조광래 감독의 마지막 경기가 됐죠 레바논 네, 쇼크라고 맞죠. 불리는 2대1 패배 그때 당시 경기를 보면 어, 전쟁터입니다 네. 막 난리가 났습니다 경기장이 레이저 쏘고 선수 얼굴에다가 어, 네, 막 네, 레바논은 대통령까지 오고 네. <웃음> 막 이러면서 굉장히 좀 살벌한 분위기 속에서 네. 1차전 홈경기에서 6대0으로 이기고 어웨이 2차전 가서 2대1로 패한 겁니다 살벌한 분위기에서 어~ 언론의 뭐 질타가 이어졌죠 음. 그중에 이제 한개 방송사가 집중 포화를 퍼부으면서 저희는 아닙니다 음. 감독을 무조건 바꿔야 된다 어. 하면서 이제 하게 되고 결국은 축구협회가 경지를 하게 되죠 그예 그렇죠? 네. 네. 보통 이제 자진사퇴로 경지를 하더라도 감독과 얘기가 잘 돼서 자진사퇴 형식을 취하는데 이 경기는 하. 그냥 잘라버립니다 아 어. 그래서 어~ 물론 조항래 감독이 성적 부진의 책임을 진다고도 할줘 져야 된다고도 할수 있지만 그동안 많은 변화를 음. 이뤄낸 것도 분명히 있었거든요 그래서 반대 여론도 꽤 있었습니다 하지만 결국 조항래 감독은 어, 꿈을 끝내 이루지 못하고 올드컵 지휘봉을 잡는 꿈을 이루지 못하고 음. 감독직에서 물러나게 됐고 지금 이제 대구의 음. 대표이사로 음. (제2의) 못다한 꿈을
4: 어, 이어가고 있습니다. 당시 경질 과정을 두고 좀 문제 논란이 많이 있었던 거는 경질을 하게 되려면 기술 위원회를 거쳐서 기술 위원회가 이제 경질을 결정해야 되는데 기술 위원회 회의가 전혀 없이 그냥 회에서 그냥 바로 협회 <웃음> 스네부가 <수뇌부가> 경질을 결정해 버렸던 <웃음> 사건이었죠. 그때 많이 어. 많았죠. 네. 음,
1: 그때 일단 조광래 감독은 그 그러니까 축구계에서 야권 인사라고 보시면 되죠 음. 축구협회에 중견한... 네, 쓴소리를 네, 쓴소리를 마다하지 않았던 그런 인사였고 이제 축구협회에서는 눈에 가시 같은
4: 2013년도에 당시 축구협회 회장 선거가 있었어요 음. 근데 이제 야권 인사라는 게 협회 회장 나올 현대가가 계속 해왔잖아요 그 반대쪽 상대 후보와 좀 친분이 있었던 이런 상황이었거든요 그
1: 현대가의 그래서. 전행에 대해서 좀 굉장히 못마땅해하고 어, 불편한 소리를 많이 했죠. 음. 이제 그런 사람이 감독이 됐으니, 거기에 대해서,
4: 어, 좀 눈에 가시 같은 느낌이 그쵸? 들었겠죠. 네. 그래서 가시를 뽑고 말았습니다. 마지막에 경기 전에, 경기 전에 팀 사정도 워낙 안 좋았어요. 당시에, 어, 이거는 좀 제가 아마 예고사발일 수도 있는데, 틀릴 수도 있어요, 팩트. <웃음> 기억이 떠올리는 것 <것들인데>. 같아요. <웃음> 사과 먼저 네. 깔고 가네. 깔 깔고. 당시에 박주영 선수가 주전 공격수인데, 당시 아스날이었어요. 경기 워낙 못뛴 상황이었고 음. 또 다른 공격 옵션 중에 한 명이 지동원이었는데 이 선수도 썬더랜드였나 당시에 경기를 많이 못뛴상황이다가 해외파.
2: 음.
4: 해외파를 워낙 많이 썼던 어, 선수인데 해외파
1: 위주의 경기 운영도 많이 도마에 올랐죠. 그렇죠. 아. 음.
4: 당시에 또 기성용 선수와 차두리 선수도 부상과 이런 걸로 경기도 못 뛰었나 그랬을 거예요. 기성선 아. 선수가 그때 장염인가 뭔가로 국내에 입원하고 그랬던 었 기억이 나거든요. 음. 그래서 해외파 위주로 경기를 풀어가는데 해외파가 당시 컨디션이 안 너무 안 좋았구나. 좋고 부상선수 많고 이런 음. 팀 맞아요. 여건이 좀안 좋았던 상황이
1: 있었죠. 그때가 이제 이영표 박지성 선수가 막 은퇴를 했기 때문에 아시안컵 어찌, 끝으로 네, 어찌 음. 보면 이제 2 0 0 2년에 후광이 다 끝나고 음. 새로운 팀을 만들어야 되는 상황이었습니다. 세대 교체도 이루어야 되는 상황이고 지난 주에도 이성찬 기자가 얘기했지만 세대 교체도 이루어야 되고 성과도 음. 내야, 내야 되고. 되고 해야 되다 보니까 아, 경험 많은 해외파들을 중용을 하게 되고 또 국내에서 국내 선수들은 어린 선수로 들 쓰게 되고 음. 이래다 보니까 아, 조금 뭐 결과가 안 좋은 결과도 좀 있었는데. 좀 가장 가장 안 좋은 시기에 음. 대데팀티를았다고 봐야 되겠다. 안 맞았지. 음. 수선할수 있는 시기에. 아, 조광래 감독과 통화를 해서 뭐 이것저것 물어봤는데 네.
4: 여기서 그래도 선수 시절에 가장 좀 기억이 남는 것들 좀 얘기해 해 달라 했는데 아까 아. 라떼 얘기에서 나왔는데 86년 아시안 게임을 꼽으셨어요 조광래 감독 말에 의하면은 그 당시에 은퇴를 아무에게도 얘기 안 했대. 요 혼자만 속으로 생각을 했던 거예요 음. 아시안 게임이 끝나면 내가 이 국가대표를 은퇴하겠다라는 거를 마음속 먹고 아시안 게임 하루하루를 정말 허투루 쓰지 않고 뭐 정말 훈련을 열심히 했다라고 요 음. 그리고 동료 코칭스태프 지인들한테 아무한테도 안 알리고 음. 그리고 와서 사우디와의 결승전에서 골을 넣고 음. 공식 인터뷰에서 은퇴를 깜짝 발표해버린
2: 거예요. 아~ 그래서 당시
4: 완전 아~ 발칵 뒤집어졌다고 요 감독부터 아~ 동료들까지 해가지고. 음~ 음~ 정말 아무한테도 얘기 안 하고. 당시 에왜이렇게좀 빨리 은퇴를 하고 미리 알리지도 않았냐 그랬 내가 힘이 있을 때 나는 해외 축구를 좀 해외 나가서 연수를 하고 싶었다 음. 이런 얘기를 하시더라고요
1: 맞아요 영국 쪽에 가서 음. 연수를 하셨죠 하여간 공부하는 지도자였고 음. 아직도 계속해서 많은 고민을 하시고 어쨌든 음. 그 고민의 결과가 뭐팀 성적으로 나타나는 거 아니겠습니까 시민구단으로서 음. 그 정도의 성적을 거둘 수 있다는 건 음. 조강래 대표의 역량이 확실히 반영된 결과라고 볼수 있을 것 같습니다 자, 오늘 라떼 여기까지 하고요. 네. 질문이 더 있긴 한데, 시간이 너무 많이 흘러서 질문은 다음 주에 하송비가 또 나옵니다. 네. 어, 괜히 질문 먼저 했다가 다음 주는 사과 방송이 될 가능성이 있으니까, <웃음> 다음 주에 한번더 나와서 하고, 그 다음 주에 이동창 기자가 사과하는 걸로. 네. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 수고하셨습니다.